0: yo no le <tose> el campeón la camiseta, pero primero pero primero
1: Les damos la bienvenida a este de Millos Nada Más, número 322, originando desde nuestro space aquí en Twitter, en nuestra cuenta de Twitter, arroba, de Millos barra el piso nada más. También vamos a estar conectados en un rato con Escenario Radio, que ya, se están, ya nos estamos uniendo también a su transmisión en www.escenarioradio.com. Voy saludando mientras tanto a nuestra mesa de trabajo. Eh, Wilson Valderrama está conectado con nosotros. Wilson, bienvenido a este De Millón Nada más y a este programa después de arrancar con paso firme este camino en los cuadrangulares.
2: Carri, también buenas tardes para su merced, para Pau, para Juanse, para todos nuestros oyentes que, como cada ocho días, están conectados con De Millón Nada más. Eh, como su merced lo dice, empezamos con pie derecho y mientras se gane, pues siempre seremos felices. Pues esperamos que se continúe esta racha y, y se cumpla el, el primer objetivo que tenemos.
1: También está con nosotros desde la ciudad de Bogotá, Pau Clavijo, la voz femenina de Millos Nada Más. Pau, bienvenida a este de Millos Nada Más. Dijimos, ojalá y hablemos desde el próximo miércoles, el próximo programa de Millos Nada Más, con tres puntos de tres posibles. Y así se nos dio, así pudimos arrancar, ganar como fuera y salimos felices del Estadio de Nemesio de Camacho El Campín.
3: Claro que sí, Carlitos, buenas tardes para ti, para Wilson y para todos nuestros oyentes eh, y felices, ¿no? El primer paso de todos los que se vienen para conseguir lo que más anhelamos en este campeonato, la, 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 la estrella 16.
1: Arranquemos de una vez en materia con lo que fue la nómina titular elegida por el profesor Alberto Gamiro para este primer partido de cuadrangulares. Recordemos que Millonarios arrancaba contra Bucaramanga este cuadrangular A ah, en condición de local el pasado domingo a las cinco y media de la tarde. Álvaro Montero fue el arquero titular, Ricardo Rosales, Omar Bertel los laterales, Andrés Ginás y Juan Pablo Vargas, la pareja de centrales el, en, el, en el único partido que seguramente vamos a ver a esta pareja eh, en, en estos cuadrangulares. Larry Vázquez junto a Juan Carlos Pereira, los volantes de marca. Eduardo Sosa acompañó a Daniel Ruiz y a David Macalister Silva en la zona de volantes de creación. Y en punta, el goleador Diego Erazo. Entonces, arranquemos por este análisis. Creo que voy a arrancar contigo, Pau, esta vez. Eh, más allá de un partido flojo que vimos, un partido que, hay que decirlo, Millonarios, no jugó bien. Eh, vuelvo y repito, había que ganar como sea. Eh, me agradó que, el, que Diego Erazo dijera, yo voy a cobrar el penal, porque vimos que también eh, Dani Ruiz tenía un balón en la mano y, y Diego su se, se paró en el. Buenas tardes, señores. Y de esta manera, perdón la, la interrupción, y de esta manera eh, decía Diego Erazo, se plantaba en el, en el punto penal, y decía, no, yo me voy a adueñar de este penal, yo me voy a adueñar de este cobro, eh, y nos fuimos desde el minuto 14, nos fuimos eh, arriba, con un partido muy complicado, un equipo visitante muy aguerrido también que vino a, a, a plantar de cara, ya le voy a preguntar a Wilson sobre eso porque precisamente compartió un mensaje en nuestras redes sociales relacionado con el Atlético Bucaramanga, pero un primer tiempo, Pau, que creo que Millos lo jugó eh, mejor, que afortunadamente se fue arriba en el marcador y poco a poco se fue eh, embolatando el tema de, de, del transcurrir normal del, del, del partido con todas las dificultades que el visitante plantó en la cancha del Estadio del Campino. Eh,
3: pues sí, yo creo que es un buen, digamos, comienzo para millonarios, a pesar de no haber marcado los goles que uno esperaría que hicieran, eh, el hecho de que nos hubiéramos ido con, con los tres puntos y que hayamos arrancado así el cuadrangular me complace mucho. Eh, sin embargo, creo que fue uno de los partidos más discretos del equipo en, en general. Eh, creo que cada uno de los jugadores que pisó la cancha, este domingo eh, digamos que tuvo algunas jugadas erróneas eh, algunos pases en los que de pronto eh, pudieron haberla pensado mucho mejor eh, y que quizás deberíamos de pronto bajarle a los lujos, a las jugadas lujosas, a esas jugadas en las que necesitamos más cabeza fría que vernos bien en la cancha, quiero decir que sean unas jugadas vistosas eh, para poder conseguirnos objetivo que es eh, pues seguir clasificando seguir en, en este paso para para llegar a, a bueno, bien sea a la final y obviamente a ganar a lograr este campeonato eh, yo siento que millonarios aunque tenía los jugadores que normalmente vemos en la titular eh, a su disposición siento que en algunos momentos no se llegaron a con penetrar bien en la cancha y que cada uno estaba intentando hacer lo que pudiera para llegar a, a marcar, ¿sí? Eh, cuestión por la cual yo siento que aunque no fue el mejor partido de Millonarios, pues tampoco podemos decir que fue el peor, como, bueno, por ahí vi algunos trinos, escuché personas y eso, eh, porque igual ganamos, ¿sí? Bien o mal, ganamos con un penalti. Eh, bien o mal conseguimos los tres primeros puntos en el cuadrangular y bien o mal pues podemos todavía cuadrar algunas o modificar algunas cosas para poder eh, seguir avanzando en este en este cuadrangular. Eh, lo más importante pues que los otros dos equipos del cuadrangular eh, empataron y pues que eso nos permite estar eh, digamos por ahora tranquilos eh, paso a paso logrando pues eh, acercarnos al objetivo más grande. Um, como digamos que en el top 3 yo pondría a Álvaro Montero eh, y estoy ahí en desacuerdo de pronto en, para este partido en específico con que la figura haya sido Daniel Ruiz eh, porque me parece que estuvo mucho más seguro eh, y pues obviamente en la cancha así lo demuestra en muchos partidos en varios partidos ya lo hemos visto así y es la tranquilidad que nos nos aporta Álvaro Montero en el arco eh, yo creo que el, esa jugada, sobre todo en la que estaban en fuera de lugar los del Atlético Bucaramanga, eh, pero que Álvaro la, con astucia la, la tapó todas las veces que, que le dispararon a su área, eh, hace que nosotros pensemos en que al menos en el arco tenemos un un muy buen jugador, alguien que está muy atento a todo lo que está pasando en el partido y que esa es su labor, ¿no? Eh, hablábamos sobre, a veces, de pronto recordando otros partidos en los que mandábamos al tiro de esquina eh, jugadas que para, para Álvaro Montero son muy fáciles de detallar y que van a seguir de largo sin ningún problema de su, de su arco eh, y pues para mí él sería la figura en este partido por todo lo que hizo porque si bien el Bucaramanga no llegó tanto en las jugadas que en las que digamos que tuve, tuvimos riesgo eh, Álvaro siempre estuvo ahí atento a todo eh, y también cubriendo esos pequeños errores que pudimos notar en, en pequeñísimos errores de, de la defensa eh, también unos puntos altos y que, que a mí me gustaría destacar serían así como lo mencionaste pues eh, bueno en, en en otro medio
2: eh,
3: de Cuenu y Elvis Perlaza me parece que entraron bastante bien en el partido eh, y que le dieron, digamos o aportaron más en, en ese eh, tiempo de, de seguridad que necesitábamos eh, ya digamos que empezamos a perder el... el la pelota en los últimos momentos y que pues eh, necesitábamos sentir eh, un poquito de unos partes de tranquilidad al momento de, de, de devolver la pelota o de atrasar nuestras líneas. Eh, y pues los partidos bastante, eh, bueno, este partido bastante discreto a mi parecer de Daniel Ruiz eh, y... Nuevamente de, de Maca, me parece que ralentiza nuevamente el, el, el juego de millonarios y que en realidad no se están entendiendo porque Sosa intenta jugar a mil revoluciones y cuando llega el balón a Maca se ralentiza todo el partido y vuelve y, y, y digamos que hay una conexión con Dani Ruiz pero al, al momento de decidir creo que no, no hacemos ese, ese momento de pensar, de ese momento de analizar, claramente pues están jugando en otra instancia y, y demás, pero yo siento que en, en algunos partidos se veían mucho más tranquilos para crear que en lo que vimos contra, contra Atlético Bucaramanga. Eh, varias cositas por mejorar ahí, eh, me parece que sobre todo en, en la parte delantera hubo bastantes errores más que en la parte defensiva eh, sin demeritar el trabajo claramente de los jugadores y también pues de la labor por ejemplo que hace Larry Vázquez que pues está jugando unos partidazos eh, y pues que podríamos disponer también porque es muy fácil para el jugador desligarse de su posición natural para ir a crear nuevas jugadas y también estar al tanto de cuando pueda pegarle desde el fuera del área eh, esos serían los puntos más altos y los más bajitos que yo vi en el partido, eh, sin embargo pues estoy satisfecha y pues eh, teniendo en cuenta la, la manera en la que se está desarrollando estos cuadrangulares, pues toca ganar, bien sea de un gol, dos goles, tres goles, pero toca ganar como sea y pues obviamente salir del estadio siempre que podamos acompañar a millonarios felices, pues, porque igual ganamos, ¿no? Ese es el objetivo y, y, y creo que nosotros debemos hacer hincapié en esa labor que están haciendo los jugadores igual, de, pues, de llevarse los tres puntos.
1: Voy a hacerles una pregunta precisamente sobre eso que acaba de mencionar Pavo eh, después de que analicemos este partido. Eh, vuelvo nuevamente con, con Wilson, porque Wilson decía, y hablaba con uno de nuestros oyentes en, en redes sociales y decía que definitivamente, como él lo había mencionado en la, la semana pasada, en nuestro eh, horario inusual del jueves, Bucaramanga iba a ser el equipo que podía hacer caer a uno o varios del grupo por, por el planteamiento que tiene eh, y por su manera de jugar, y eh, concuerdo con él, creo que salimos de un rival bien bien complicado de primeras, y con el, con la, digamos que con el norte, que, que habíamos mencionado desde, desde que se conocieron los equipos, y desde como tal la naturaleza de, 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 del sistema de cuadrangulares, ganar todo de local, todo de local, ganar los, los nueve puntos de local y luego arañar por fuera. Y Wilson, creo que finalmente eso fue lo que el profe Gamero logró hacer con su equipo.
2: Claro que sí, Carlitos, como, como le ha mencionado, como su Marcelo decía, eh, Bucaramanga para todos en el papel es el más fácil eh, del de, 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 de grupo, pero así mismo va a ser el que más nos va a complicar al que sea. entonces Obviamente, si hay algo que Millonarios tiene que tener, aparte que obviamente todos esperemos que, que se den las tres victorias de local, yo creo que el partido obligación a ganar de todos los equipos que están jugando cuadrangular, bueno, los tres equipos eh, fuertes del cuadrangular, es derrotar a ese Bucaramanga de local. O sea, esa es como la obligación de todos. Si alguno de ellos llega a tropezar de local, sea empatando o perdiendo, creo que ahí empiezan a bajarse las, las, las aspiraciones de, de poder llegar a una final, entonces por eso, yo les decía, es el chicharrón no digo el chicharrón porque el equipo uf, el difícil, pero, pero así como es fácil obviamente se vuelve difícil y nos puede llegar a complicar creo que lo veíamos al final del partido lo que decía Pau, lo, lo ganamos con, con la mínima, no necesitábamos más, eh, todos sabemos que este campeonato se da eh, eh, la, el desempate de puntos va a ser por, por mejor ubicación y yo, fue el primero de, de su grupo y el primero de toda la liga. Obviamente, ya está, digamos que con ese ítem a favor. Entonces, lo que tiene que hacer es ganar los partidos. Yo lo veo desde el lado. Voy a, voy a ponerme en la mitad y yo siento que millonar jugó a media máquina. Sí, fue. De pronto estamos acostumbrados a un Millonarios más arrollador, o Millonarios que llega más, Millonarios que marca más pero yo quiero ponerme en el lado más bien de un millonario eh, tranquilo, guardando energías para lo que se viene, aún teniendo en cuenta que va a tener una semana y media de descanso. Eh, siento que es un millonario que, que sabía que tenía que ganar, pero tampoco tenía que ir a matarse, teniendo en cuenta muchas causas muchos factores. Primero, que era el primer partido de los cuadrangulares. Segundo, que ya lo estaba ganando. Tercero, que vamos a tener una baja como Juan Pablo Vargas, que ya arrancó con su selección para, para todo ese proceso que tiene... Eh, en busca de, de ir a Qatar, y, eh, y teniendo en cuenta pues que no tenemos una nómina amplia, teniendo en cuenta que se nos vienen dos partidos de visitantes y pues contra los dos equipos eh, clásicos y rivales, pues en este caso de cuadrangular. Entonces, para mí, para mí millonario, lo que hizo fue guardar energía. Creo que Macalister lo habla en la rueda de prensa, él dice que, que, que sentía la necesidad de bajarle un poco a, al acelerador para para guardar, digamos, ese tema y para pensar en lo, en lo que se venía y en lo que se viene, entonces siento y estoy de pronto en parte con él obviamente ya está la parte del hincha y ahí me involucro, que pues uno comienza a asustarse, ya faltaban 15 minutos 10 minutos y veíamos que, que el Bucaramanga se acercaba, que se acercaba pero, pero bueno, eh, el, el partido se dio, se ganó eh, por la mínima como decíamos, lo importante era ganarlo ya tuvimos los tres primeros puntos salimos de este chicharro que para mí yo creo que era uno de los partidos más complicados o que nos podían dañar el caminado entonces siento que salimos de ese eh, en el tema de, de, de alineación eh, me gustó como decía Carlitos el tema de, de Eraso poniéndose eh, eh, como con los pantalones de ser el delantero y el goleador pues del equipo y decir quiero ir a cobrarlo yo lo cobro bien cobrado lo que necesitamos es eso y, y el partido ya se gana de esa forma obviamente ahí después hubo algo que podemos llamar un poquito como el desperdicio del festival de, del desperdicio de goles. Eh, lamentablemente, Eraso falla uno que siento yo que es, creía que estaban fuera de lugar y por eso no, no va a buscar el gol, pero es un error, ¿no? Usted nunca se puede confiar, usted, ahí sí como dice en el fútbol, usted siempre tiene que desconfiar y usted puede, usted tiene que terminar la jugada, puede que sea fuera de lugar, puede que no, usted tiene que terminarla. En este caso, ya cuando vemos la repetición, pues no era fuera de lugar y, y lamentablemente sí falla, falla una jugada que podría haber terminado en gol. Eh, Marcalister le pega en el palo. Eh, una de, de, de la figura, para mí, la figura de la cancha fue Larry Vázquez. Una de Larry que, que se la encuentra, pues se la encuentra con, con, el, con el pie que no es de él. Entonces, varias cositas ahí que no se nos dieron por esa parte. Pero, pero para mí, yo estoy tranquilo. Muchas personas entiendo que no esperaba esto de Millonarios, que esperaba que Millonarios fuera a arrasar, que Millonarios fuera más tranquilo. Pero vuelvo y digo: para mí, Millonarios estaba controlando batería porque es que no solamente un partido, o sea, un playoff es un cuadrangular. Y creo que aquí ya nos ha pasado y todos ya somos, lamentablemente decirlo, somos expertos en cuadrangulares donde quemamos cartuchos y lamentablemente después no tenemos con qué sostener lo que se nos viene en los cuadrangulares. Ya nos ha pasado, entonces siento que para mí el equipo jugó lo que tenía que jugar. Eh, puntos positivos que siempre quiero, aquí lo digo, eh, la hinchada, 10 de 10 en la salida, con sus banderines, con sus extintores, la gente alentando. Eh, sí falta poquito presionar más vuelvo y lo digo sí falta presionar más sobre todo al rival eh, cuando millonario de pronto falla cuando cuando un jugador de pronto falla y cuando el jugador de pronto entra nuevo hay que apoyarlo hay que apoyarlo y alentarlo porque pues si empezamos a caerlo obviamente se va a estresar más y no lo no lo va a lograr entonces eso sí es una invitación para todas las personas que están asistiendo al estadio, es, eh, hay que apoyar los 90 minutos, sobre todo en esos, esos últimos 15 minutos que el equipo estaba como tan bajito, como que estábamos todos asustados, ahí es cuando más toca alentar al equipo y, y hacer sentir la presión pero sobre el rival. Creo que lo hicimos bien en los primeros minutos cuando... Dairo tuvo algunas jugadas que se le chifló y creo que Dayo, todo lo vimos, Dairo estaba perdido no encontraba un, un, un norte y falló demasiado, eso es lo que toca hacer con todo, todo el partido y más en esos minutos tan, tan, tan decisivos pero el resto, bien ver el estadio lleno eh, la verdad que me da alegría ver a un, un Campina a rebosar eh, obviamente va a ser así, creo que contra Nacional y contra Junior va a ser mucha más gente entonces eh, súper bien por ese lado como lo decía, para mí Larry fue la figura de la cancha quiero darle un mérito súper esencial como entró perlas y Quenu. Yo creo que para mí ellos dos fueron artífices de que esos tres puntos se terminaran de consolidar. Ya estaban consolidados en cierta parte. Si ustedes ven, Quenu rechazó ahí y siniestra. Cuenu no es el jugador habilidoso al estilo Juan Pablo Vargas que, que te coge el balón, que, que con calma sale diferente, que busca llegar más adelante. No, Quenu es el, el jugador seguro que va, va, va votando para donde salga pero sabe rechazar, eso es algo bueno a veces no nos pasa que rechazan jugadores que rechazan atrás o al lado y dejan mal parado no, pues es el jugador que rechaza bien y, y nos dio mucha seguridad y perlaza llegó a, literalmente a enfriar el partido cogió 3, 4, 5 balones los calmó buenos pases mantuvo hizo perder tiempo y creo que para eso gamers lo está llamando Creo que lo hablábamos el semestre pasado aquí también cuando, cuando jugábamos la semifinal o si sí, la semifinal con el Junior, que lo entró, lo hizo, que sacaran amarilla, calmó, es, eso es Perlaza, Perlaza es, perdón la palabra, es el perro viejo que conoce del fútbol y conoce cómo ser en ese sentido un poquito canchero y bajar la revolución al fútbol, entonces para mí los cambios estuvieron bien en ese sentido, el equipo pues lo que les digo para mí se está ahorrando y antes de dejarlo por ahí, Carlitos, leo todos dos datos que a propósito saludo por acá a mi amigo Javier, que pues no está por ese lado, pero eh, me dejó unos daticos para ellos nada más, donde es eh, por cuarta vez Millonarios llega a los 14 partidos ganados en un solo semestre, ya con Gamero lo había conseguido el semestre pasado, esta vez vuelve a llegar a esos, a a esos 14 partidos ganados eh, con solo 21 partidos jugados, con los anteriores, en los anteriores torneos había sido con 26 partidos jugados. Por lo tanto, el rendimiento de Gamero en ese momento es del 71% cuando en la con 2012 con Ruso, perdón, con con Hernán Torres, 2019 con Russo, con Pinto, y 2021 con con el mismo Gamero. El rendimiento había sido entre 60 y 64 puntos, 64% vuelvo y repito, partido 14 ganado en ese semestre con solo 21. Ese es el máximo de partidos que hemos ganado por semestre. Siguiente partido que lleguemos a ganar, es nuevo récord para millonarios, en partidos cortos que llegaríamos, en dado caso, pues al 15. Nunca lo hemos hecho en torneos cortos. Bueno, pues, repito, es la cuarta vez que lo llega a hacer. Y el otro dato el otro que teníamos por ahí es que llega a, a un total de 45 puntos. Ya está a un partido de ganar de llegar a ser la mejor segunda eh, torneo también en partidos cortos que fue el de Miguel Ángel Russo recordemos que el récord es de 50 puntos que lo tiene eh, Jorge Luis Pinto del 2019 entonces, por ahí lejos de daticos Carlitos y más o menos pues por ahí también le dejo el tema de, del resumen del partido
1: Antes de ir con Juan Sebastián Pacheco voy a saludar a nuestros oyentes en primer lugar, mi mamá que está ahí conectada, que nos está escuchando muy juiciosa, a Luis Edison Rodríguez Clavijo un abrazo para él eh, para Dumar Iván, para Cristian Yesid A, ah, para el señor Andrés Paternina, para Juan Sebastián Juansep 5402 8350, un abrazo para él, para Sebastián Navarro que también está conectado con nosotros, para um, Jairo, para Johan Steven, para eh, Johanna, creo que es Johanna, sí, Joana Pardo que también está conectada desde que arrancó este millón nada más, Gonzalo Rodríguez también está, Manuel. Eh, el señor Brian Sabogal 27 para ADN Azul para Luis Alfredo Torres que ya se está volviendo un oyente habitual de Emillos nada más, para el señor arroba arro, barra el piso Bad Beat. un abrazo para él, para Ao Guerrero, para Melissa, eh, para Gwen arroba buen politas, que creo que es bueno, creo que es por Risa de Emillos que está conectada con nosotros, un abrazo para ella el señor Andrés Pesca, nuestro compañero de estadio para, para doña Ana Leonor Valderrama que siempre está conectada, para Andrés Aristizábal que venía de Tunja no nos pudo acompañar, está recuperándose y le, le deseamos una pronta mejoría para vernos contra Junior y contra Nacional en el Campín, para Marlon Valderrama, que se unió al combo de, de nosotros y estará con nosotros en todo este cuadrangular como abonado. Por siempre, bienvenido, querido Marlon. Para Dianita Martínez, la profe, que está conectada con nosotros. Para Lina, como siempre, para Camila, que no se pudo conectar la semana pasada, pero está ahí conectada con emilio nada más un abrazo. Y también para nuestro invitado, que ya lo veo conectándose y ya le vamos a dar la palabra más adelante. Juanse, bienvenido a este Demillo, nada más, número 322. Yo iba a mencionar el tema de Cuenú, porque todo el mundo se quedó con Perlaza, por lo que volvía después de la lesión. Pero yo iba a mencionar también el, de, el, el tema Cuenu, que me lo quita Wilson, porque creo que entró muy bien, muy práctico, como tiene que ser, a despejar todo eh, como, como un volante de marca, a cuidar ese, esa ventaja que teníamos. Creo que ambos entraron muy bien y, y, y mantuvieron ese 1-0. Eh, vuelvo y digo, más adelante les voy a hacer la pregunta del sistema de, de campeonato en esos, en esos cuadrangulares. Eh, pero había que ganar, Millonarios lo ganó tal vez en un partido flojísimo de McAllister, tal vez en un partido no muy bueno de Dani, yo concuerdo con Pau, a mí tampoco me parece que Dani Ruiz debiera, debió haber sido la figura, para mí pudo haber sido Larry, para mí pudo haber sido Omar Bertel, el mismo Álvaro Montero como lo mencionó Pau también, ¿por qué no Diego Eraso? Desafortunadamente se comió un gol clarísimo en la, en la segunda parte, pero hizo muy buen, eh, hizo muy buen ju eh, juego de pivot, eh, y además marcó el, el penal que nos dio la victoria, eh, pero bueno, más allá de, de figura o no figura, que concordemos o no con la nadie mayor, lo raro tal vez sería que, que estuviéramos de acuerdo con nadie mayor. Ganamos, Juanse, y picamos en punta en el cuadrangular. A. Bienvenido a millones nada más.
4: ¿Qué más, Carlitos, para su merced, para Pau, para Wilson y para todas las personas que nos están oyendo? Y creo que, sí, creo que en resumen teníamos que ganar como fuera, pero teníamos que ganar y empezar a el, el cuadrangular, digamos, eh, eh, con, con un buen resultado, y creo que eh, bueno, nos vamos de nuevo con el resultado que, que, que queríamos que es ganar, nos hubiera gustado obviamente creo yo, y lo, lo hemos dicho ganar por mayor diferencia de goles, eh, pero bueno por múltiples factores pues eso no sea eh, sí, creo que Cuenu entró eh, entró bien, entró seguro creo que tenía yo la preocupación porque lo hemos visto en otros partidos o entrando o cuando arranca de titular que no tiene como la confianza eh, a veces para entregar balones o para recibir, pero creo que estuvo muy bien en términos de, eh, de del timing, que le llaman de las entradas a los otros jugadores de las anticipaciones, del juego por el pie, más sobre todo en el segundo tiempo, cuando se volcó el ataque del Bucaramanga por el lado de, de Rosales, y en este caso digamos atacando también a Cuenú. Eh, creo que en ese caso eh, se fortaleció, digamos, esa sección cuando entra Quenú y después entra eh, pues Quenú, obviamente por el tema de Ginás eh, pero también después cuando entra Perlas un poco a, a cerrar el partido pero creo yo que digamos hablando ahora del tema Perlaza, Perlaza sí, o hay que reconocer en otros partidos, no, cuando entra es el perdido y el despistado eh, con todo respeto, pero pues así ha sido, eh, pero creo que en este partido el hombre entró Conectado, entró como tenía que, que, que entrar, digamos, eh, haciendo su regreso. Pero creo yo que yo sí sigo, eh, digamos, si ustedes me hablan del futuro, creo que el titular tiene que seguir siendo Rosales. Y si algo perlaza puede, digamos, rematar partidos, o en partidos que se necesite como más experiencia y más cancha, si ustedes quieren llamarlo así, pues que entre un poco más perlaza. Pero siento yo que Rosales ha hecho un muy buen trabajo y me gusta eh, cómo ha estado jugando. Creo yo, y no sé si ustedes se dieron cuenta o si ustedes están de acuerdo, pero para mí el tema de Ruiz Sosa y McAllister es que jugaron mucho tiempo juntos en este partido. Creo yo que ese como trío, digamos, ahí en la, en la mitad del campo debió haber sido desmantelado desde mucho antes porque no estaba funcionando ese esquema de juego. El esquema de juego le comenzó a funcionar un poco más. O vimos un juego más vistoso de millonarios, es cuando entran tres Gómez. No porque Sosa no esté jugando bien, sino porque nosotros perdimos el ataque por las bandas. Sí, Daniel Ruiz estaba haciendo algunas incursiones y demás, pero no sé si se dieron cuenta. Cuando sale Sosa, también en algún momento entra eh, Daniel Ruiz a hacer el el conector el pasador, y creo que en ese momento es que se ve el mejor millonario, eh, digamos, de todo, el, de todo el partido. McAllister está por un lado, Ruiz en el centro, y por el otro tenemos a Andrés Gómez como extremo. El equipo está acostumbrado a jugar con, con esos extremos eh, punzantes, y creo que eso es algo que nosotros tenemos que seguir mirando. Creo yo que sí hay equipos a los que nosotros les podríamos jugar con Ruiz Sosa y, y McAllister como para administrar más la pelota y son eh, tal vez partidos que pueden ser un poco más complicados o de nuevo necesitamos más el dominio y más eh, algunas cosas de creación, pero creo que hay otros partidos en que necesitamos ataque rápido y un despliegue rápido de las personas de adelante y creo que ese era el partido contra el Bucaramanga. Creo yo, eh, de nuevo, también he criticado mucho a Juan Carlos Pereira por sus eh, participaciones en partidos anteriores, pero está haciendo un muy buen trabajo junto a Larry, ambos. Larry Vázquez y Juan Carlos Pereira están haciendo un muy buen trabajo en la mitad de la cancha, aunque ya siento que en el segundo tiempo hacia el final veía a Pereira un poco más... Eh, ya cansado, un poco más desgastado eh, entonces creo que lo hubiera yo cambiado tal vez por eh, Juan Camilo García un poco antes para darle también minutos a, a García pero de nuevo creo yo que duró mucho esos tres y creo yo que ese fue uno de los grandes eh, tal vez defectos digamos en el tema táctico de, de millonarios para este partido, yo hubiera desde mucho antes eh, puesto extremos más rápidos o uno de los extremos más rápidos en este caso Gómez y uh, eh, así poder tener como un volumen más o tener más generosidad en el ataque porque también el tema es que estábamos haciendo desbordes pero resultaba como en otros partidos anteriores eh, que solo estaba Eraso o solo habían dos jugadores en el área en cambio entra Gómez y comenzamos a hacer volumen comienza a subir más Larry, comienza a subir más Pereira comienza a subir otra vez Gómez y creo yo que encontramos eh, más oportunidades digamos con ese estilo de juego eh, de nuevo, sigue trabajando el profesor Gamero. Si el profesor Gamero cree que estos tres eran solución para este partido, pues hay que darle el beneficio del lado de la derecha al, al profe. Pero creo que sí se demoró en el tema de los cambios en, ese, en esos tres. El que saliera, creo yo, podría estar más entre Macalister y Sosa, que siento yo que a veces o oh, hacen el juego demasiado rápido o hacen el juego demasiado lento. Pao ya dijo que Sosa lo hace rápido por el otro lado, por el la otro costado, es que McAllister lo hace muy lento eh, y a mí me gusta más McAllister tal vez jugando un poquito más de eh, como de la mitad hacia atrás, como a, administrando un poquito más en el balón de la mitad hacia atrás y haciendo pases como filtrados como más desde atrás porque creo yo que cuando juega muy adelante o cuando juega como extremo está perdido, lo, lo siento yo como un poco más perdido, entonces también es un tema de, de de ubicación. Digamos, si estamos en, en administración de balón, creo que nos serviría más tener a, a Macalister y a Ruiz tal vez en la mitad eh, intercambiándose el papel de, de administradores y cuando necesitemos algo más punzante y más eh, ataque y más decisiones rápidas, pues tener a Sosa también con los extremos rápidos para poder salir. Eh, y para poder, digamos, contraatacar o conseguir jugadas con los extremos un poco más rápido. En general, no fue el mejor partido ni el más vistoso de Millonarios, pero ganamos y eso eh, creo yo, y creo que concordamos todos los hinchas de Millonarios, que es el tema importante. Empezamos ganando eh, y... Eh, de nuevo, eh, eh, eso nos, es un aliciente para lo que se viene, quedamos líderes en el grupo y mientras los otros sigan empatando o lo que sea, nosotros sigamos a, a, acumulando puntos, pues beneficio para nosotros y que así siga siendo. Por ahí Eric, lo dejo y seguimos hablando.
1: Eric, ¿qué hubo? Bienvenido a este programa de hinchas para hinchas, lo escuchamos con su opinión sobre este partido contra Bucaramanga.
5: Eh, no, bueno, la verdad tengo, tengo la misma opinión, siento que... Que, que los extremos, bueno, uh, uh, siento que la, la puesta de, de Sosa como extremo no, no benefició al equipo para explotar las bandas, y siento también que Ruiz está llegando mucho al medio, entonces no tenemos ni explosión ni por derecha ni por izquierda, que teniendo gente de buen pie, pues la idea sería como enganchar y abrir la cancha para que eventualmente le llegue un balón eh, a Eraso. Siento que en medio de todo, no estamos tan claros de delantero de pero um, tampoco le llegan un balón claro, eh, pues por eso mismo, por la falta de extremos que, que tienen un balón bueno es, esa era mi primera opinión y lo segundo eh, pues no sé me gustaría también escuchar un poco su opinión sobre cómo sería jugar sin un doble 5, es decir tratar de experimentar con eso, yo sé que Larry y PD hicieron un muy buen partido, pero ¿cómo sería un Millonarios en donde solo existiera un 5 eh, y se pudiera jugar con Sosa y Maca en el medio? También para dar, o sea, para que se pueda jugar con, con jugadores que, que tienen buen pase, buen pie y a la vez poner extremos buenos. No sé qué opinen del tema.
1: Gracias Eric por su pregunta, ya la vamos a, a resolver se la voy a dejar a Pau para que Pau la conteste de cómo jugar con solamente un 5 en la mitad de la cancha, mientras tanto escuchamos a Richard, Richard que hubo ah, se desconectó, ya le íbamos a dar la palabra bueno, como dice Pau, como dice en nuestro programa de hinchas para hinchas goles son amores y en el fútbol, las razones y esta fue el, el maravilloso amor que escuchamos en el estadio de Nemesio Camacho el campín. ahí llega el cuarto y le
2: dice a gamero que no mire la tabla y que no mire la jugada y Gamero la esconde. pintaron un penalti. Para mí es penalti. Para usted. Después de ver las repeticiones. ¿eh? Después de ver las llamas claras, sí claro.
4: Penalti. Listo. Para usted Piulo, penalti
2: o no penalti. Sí, siempre lo dije desde la primera, desde la toma de arriba. Listo. Y, y Jorge pues se sostiene porque Jorge la vio. Perfecto. Fue penalti sobre Ruiz de Sugero. Subero llegó tarde y va a cobrar Eraso.
0: Se va a pegar, varón, erazo, señoras y señores, autoriza Santiago, va, va Diego, va Diego, varazo, gol. gol.
1: y cortesía por supuesto del parche de fútbol les agradecemos esa narración eh, sobre el gol que vimos en el campín el pasado amigo sobre la pregunta pago que nos hacía nuestro oyente creo que ya lo hemos visto nosotros hemos visto cuando ha jugado juan camilo garcía y ha jugado un poquito más tirado hacia adelante juan carlos pereira también hemos visto inclusive antes de la lesión de steven vega cuando él era el único responsable de la marca y jugaba en combinación con juan carlos pereira y pereira apoyaba el ataque o circunstancias especiales en las cuales Misionarios tenía que buscar el marcador, por ejemplo, contra Pereira, y ya habíamos visto planteamientos en los que el profe Gamero intentaba jugar con un solo hombre en, en marca, en la mitad de la cancha, para buscar, digamos, como, como un... Eh, de pronto darle vuelta al marcador que estuviera adverso. Sin embargo, me parece a mí, Pau, no sé tú cómo lo veas, a mí me parece que... No es el estilo del profe Gamero y él lo que le importa es el equilibrio en la parte de atrás para desde atrás buscar el gol. Más allá que a veces vayamos perdiendo, más allá que a veces tengamos el, el reloj en nuestra contra, eh, me parece que la circunstancia tiene que ser muy, muy adversa y yo prefiero, en, a mi modo de ver, yo prefiero que el propio Gamero se case con su estilo y se case con su con su zona de contención fuerte, que es la que finalmente, en jugadas de riesgo, apoyan a los centrales de millonarios.
3: Sí, de hecho, si no estoy mal, Juan Carlos Pereira también jugaba así, un poquito más tirado hacia adelante en, en el Unión. Y, y es un buen estilo de juego para él para las personas que lo conocen sí me refiero a que si intentamos proponer a jugadores eh, o cambiarles el esquema en, en partidos cuando ya llevamos un semestre, dos semestres jugando de la misma manera eh, a tampoco aportaría mucho ya como tú lo dices eh, yo diría que es ya en casos extremos o que en cierto momento necesitamos sí o sí eh, meter el gol y que optamos por este, eh, por este tipo de juego, eh, no solo con Juan Carlos, si te pones a pensar, creo que en un partido pudimos ver también eh, solo a dos creativos, por así decirlo, pero eh, un poco más adelante estábamos viendo a, a Jader en compañía de otra persona, que en realidad él no sería el 9 o la otra persona no sería el 9 sino que se estaban complementando y que uno estaba participando como pivot y el otro estaba esperando pues eh, como tal la jugada como un, un, un 9 ahí que solo espera en el área eh, entonces yo siento que es más como en la dinámica de los partidos y que mmm, no me parecería eh, acorde a ponernos a experimentar, porque yo lo sentiría así, por más que nosotros queramos y que por más que digamos que de pronto las tres, ese doble línea de cinco no nos funciona a veces, eh, me parecería un poco, no sé, de pronto eh, arriesgado eh, ponernos a, a experimentar y sobre todo en este, en este momento, ¿no? Eh, de pronto ya lo haría para el siguiente trimestre, eh, semestre en, en los primeros partidos o, o en, en instancias en las que no debamos arriesgar tanto eh, y más si debemos protegernos también eh, que pues que no nos lleguen los balones en, en contra. no Esa sería mi opinión para frente a la, a la pregunta que nos hace nuestro oyente.
1: Sí, frente a esa pregunta de... De Eric, yo diría más bien que le apostaría más a, a variar el, el 3-1 de adelante, sin mover esos dos de, de marca. Manuel Quibo, bienvenido a este programa de hinchas para hinchas. Su opinión, por favor.
4: Bien, bien, gracias. Eh, no, pues el partido sigue sí, enredado. Lo que pues pasa es que yo creo que también hay que tener en cuenta que ya se entraron a cuadrangulares y los partidos son más jodidos. Pienso José Bucaramanga con Sherman y con Dairo, es el jodidito. Pero hay, a mí me parece que otra cosa que hay que destacarle a Millos es los, la, no sé si, si ya hablaron de eso, las jugadas preparadas en los tiros de esquina, ese palazo que le pegó a McAllister viene de una jugada así, también una jugada que, que fue un centro que Dani también eh, remató y, y, y no le salió bien, pero todas esas jugadas preparadas me parece que son un aporte valioso en, este, en estas estancias del torneo porque pueden llegar a ser decisivas cuando un partido esté así enredado, lo que pasa es que de las tres o cuatro que intentaron, bueno, no, no, no salieron, pero, pero me parece que es algo para destacar.
1: Vale, Manuel, muchas gracias. Sí, creo que Emilio ha mejorado en ese aspecto. Camilo, ¿qué hubo? Bienvenido de Emilio, nada más. Eh, su, su opinión, por favor, en el programa de Hinchas para Hinchas.
6: Hola, mucho gusto. Eh, sobre el comentario pasado que estaban realizando sobre la pareja de volantes de primera línea, pues a mí sí me dejó muy preocupado y es que ni Larry ni Pereira me parece que se juntan con los centrales, y eso hace que cuando los laterales suban, por ejemplo en una jugada recuerdo por ahí minutos 70 que Bertel subió, y que Bucaramanga quedó con toda la banda derecha de ataque disponible, pues me parece que esto pasa porque al no tener a Steven Vega, pues los centrales se tienen que juntar mucho, ninguno de los volantes de primera línea retroceden, y pues me preocupa la verdad que... Que quede tanto espacio en la banda para los rivales cuando nuestros
1: laterales suben. Muchas gracias, Camilo. Wilson, lo dejo a usted esta vez para. Le paso a usted, le hago el pase al vacío para que su merced dé su opinión sobre estas dos perspectivas que nos comparten Manuel y Camilo en este de millón nada más.
2: Carlito, no. Obviamente, respetar el tema, obviamente, como lo ven. Sí, obviamente, dependiendo también el tema del partido, cómo se vaya jugando el partido, creo que siempre. Pueden pasar cosas como, como lo dicen ellos, no han quedado en cuenta y si sí, a veces el tema de eh, los contragolpes, creo que en este partido los contragolpes nos, nos tomaron un poquito como sorpresa. Eh, recuerdo mucho a Sherman en, en, en algunas ocasiones en esos contragolpes que lamentablemente no, no fueron más a flote, pero estoy de acuerdo con ese tema, si hay que tener cuidado con, con, con el tema de, de la pelota quieta, sobre todo en los contragolpes ahí conectando lo de, lo, de, lo de la primera comentario, decían de, 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 de la pelota quieta como Macalí se la pega en el palo, claro, muy buena esa. Pero también en las mismas pelotas quietas, como lo, como lo dice Manuel, que fue el último, que tuvimos peligros por, por esos contragolpes y, y sí, fue, fueron como dos o tres, no estoy mal, que, que fueron peligrosos. Pero pues, pues nada, Carlitos, ya básicamente eh, yo creo que Gamero se da cuenta de esas cosas, yo creo que él va solucionando como le digo, yo creo que arriba con cueno tiene que empezar cómo va a manejar el, el, el equipo. Eh, también recordemos que va a tener ahí a disposición a, 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 a Murillo Segura. Eh, yo creo también con el tema que decía juan yo creo que va a tener muy en cuenta a Rosales más que a Perlaza, pero Perlaza teniendo en cuenta que va a estar disponible para, para esos momentos donde Millonar necesite ese, como yo lo decía, ese conocedor de de, de fútbol, de, que así como dicen, como, como por más por viejo, de, de lo que ya jugando por experiencia, entonces siento que ahí Gamero no tiene algunas fichas que mover, eh, en la parte delantera siento que eh, yo creo que eso tiene que seguir teniendo la confianza, pero bueno, eso es más o menos lo que hablaremos, pero pues como saben dentro de ocho días no hay, no, no hay fecha, pues por tema de elección, este fin de semana, ahí está dentro de ocho días que jugaríamos contra Nacional, entonces pues hablaremos ya de como tal de lo que se nos vendrá para ese partido pero eh, básicamente y en resumen Carlitos yo creo que eh, como se lo dije a su merced y como decía ahorita, yo no le decía ortica millonario siento que ahorró energías para, para lo que se viene y, y se ganó que es lo importante ya su a hablar ortica de ese tema de, directamente de, pues de lo que usted piensa eso de lo que me decía de, de los grupos que qué tan mediocre puede llegar a ser la fpc por eso pero bueno, ya hablaremos de eso Carlitos
1: esta se la, se la tenía guardada precisamente a Juanse C. Antes de darle la palabra a nuestro invitado que ya está conectado con nosotros. Eh, pero antes voy con un dato que nos hacía no, una pregunta que nos hacíamos con Pau y con Wilson en el estadio sobre la amarilla de Larry Vázquez. Recordemos que Larry fue el único jugador que vio amarilla en el partido contra Bucaramanga y se suma a Murillo, a um, El Caballo Márquez, a Ricardo Rosales con tres amarillas y recordemos que Eduardo Sosa tiene cuatro de manera que se se suma un riesgo más eh, y pues teniendo en cuenta la, la partida ya de, de Juan Pablo Vargas a su selección eh, es una amarilla que hay que cuidar mucho esta de la Rivas que es para no perder, creo yo, otro hombre clave en esa zona defensiva de millonarios. Eh, Juanse, mi pregunta que se la, se la dejé a usted esta, para, para antes de ir con nuestro invitado es sobre este tema del sistema en el que ya los goles, de, de, la, los goles a favor no importan yo digo que si importan en cuanto a la reclasificación, hay que ver bien el reglamento. De pronto Wilson nos ayuda con eso mientras, mientras Juan se nos da su opinión de cómo se va a dar un po esperando, obviamente todos con los pies en la tierra, pero soñando con que Millonarios pase a la final. Si el finalista es Tolima, si el finalista es Medellín, si el finalista es el equipo que sea del, del otro grupo y se llega a empatar en puntos si para la final también va a contar que Millonarios tiene punto invisible creería yo que sí, pero para la reclasificación siguen contando los goles sin embargo, para lo que nos compete que es esta esta fase como tal del cuadrangular eh, contra Nacional Junior y el Atlético Bucaramanga, ya los goles no importan ya estos goles de, de digamos que esta, esta diferencia de gol a favor no importa y ahora da lo mismo ganar 1-0 que ganar 5-0. No sé si esto aporta, como decía Wilson, a la mediocridad, no sé si esto más bien hace justicia al, al orden en los clasificados, porque antes clasificar de primero no daba esa ventaja, Juanse eh, nos, se nos desconectó, eh, pero entonces mi, mi reflexión es que no sé si eso es bueno o es malo, eh, teniendo en cuenta que a veces... Eh, marcar más goles en el cuadrangular es lo que antes determinaba esa diferencia creo que me tocó pasar al, 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 al invitado porque creo que tiene algunos problemas de conexión y me tocó mandársela eh, justo al, al ángulo. Eh, Santiago Ruiz está conectado con nosotros, fotógrafo profesional, exfotógrafo oficial de Millonarios. Santiago, ¿qué Bienvenido de Millonarios nada más. De que, nuevo, eh, que bueno volverá a tenerlo aquí con nosotros en, en el programa de Hinchas para Hinchas. Y como es su análisis, antes de hacerle la pregunta que le tengo preparada más adelante, ¿cómo es su análisis de, de esta diferencia del sistema y que ya los goles a favor no importen, sino que solamente importe la clasificación? Eh, del todos contra todos
6: ¿Qué más Charlie? Eh, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, pues creo que a lo que vimos en el partido del domingo juguemos bien o mal, lo importante van a ser los tres puntos y lo importante va a ser ganar vi obviamente que la gente salió de pronto algunos con mucha bronca del, del estadio por porque no gustó la forma de juego, pero bien lo dijo también Álvaro Montero lo, lo importante aquí es ganar y, y es preferible ganar jugando mal que perder después de haber hecho un partidas así. que pues nada a ganar, a seguir buscando hacer 9-9 nueve, nueve aquí en el Campín y, y que se nos dé también los partidos de, de visitante que son, van a ser tres canchas eh, muy difíciles que a Millonarios eh, se le complica ganar pero, pero no es imposible, es meterle mucha confianza y mucha fe a los pelados que están jugando.
1: Eh, Pau, voy a hacerte la pregunta a ti mientras, mientras Santiago se termina de acomodar en este, en este de Millón nada más número 322, la misma pregunta ¿tú crees que esto va relacionado con lo que menciona Wilson de, la, de, de mediocridad o tal vez se hace un poco más de justicia con que el primero y el segundo y el tercero y el cuarto tengan una ventaja sobre los que terminaron quinto, sexto, séptimo y octavo y que se haga un poco de de justicia frente a lo que fue cabalgar el torneo de todos contra todos. ¿Cómo ves tú este nuevo sistema de cuadrangulares?
3: A mí me parece que es un poquito de esto y un poquito de lo que de lo otro que mencionas, porque eh, porque al fin y al cabo eh, de pronto nos sirve haber ingresado en las primeras posiciones o delante de, eh, o por encima de algunos equipos, pero a la vez el el mensaje que nos están dando es gane por la mínima diferencia, no nos importa si eh, sus equipos en realidad no pueden anotarle más de un solo gol a, a, a sus rivales, entonces creo que es un poquito de mediocridad que es lo que hemos visto eh, últimamente en el torneo y también eh, esa justicia y por, digamos como por zafarse de todo lo, lo malo que ha hecho Di Mayor alrededor del fútbol eh, y que pues en este momento en realidad lo que les importa son otras cosas, ¿no? Eh, tapar o seguir tapando huecos y seguir tapando errores y, eh, y decir, sí, estamos cumpliendo con todos, sí, somos justos con todos eh, y pues que sí se tiene en cuenta eh, el, el hecho de ingresar en las primeras posiciones cuando ni siquiera pudimos optar o tener ese beneficio de acabar de local eh, entonces es como parte y parte, ¿no? Y pues me parece que, que igual es un, un ejercicio, eh, por así decirlo, como hecho ahí al, al, a lo que salga eh, sin tener que, sin, sin haberlo pensado mucho antes con anterioridad. Eh, y solo para, solo para aparentar que sí están cumpliendo con lo que nosotros pediríamos de un torneo formal y un torneo que sea mucho de mucho mucha mejor calidad, ¿no?
1: Precisamente se, ha, se habló, en, en todos estos días se ha, se ha hablado, eh, digamos que entre, entre domingo y martes, se ha hablado mucho de los que van por primera vez al estadio, algunos eh, que algunas personas hemos llamado clasiqueros, y de pronto eso también radica en, en educarlos, de pronto a los que estamos más envueltos en este tema de los sistemas de campeonato, que tenemos claras un poco más las reglas que otros, y aclararles que cuando nos afanamos porque Millos le marque el segundo a Bucaramanga, no es porque tenemos que hacer más goles para clasificar a la final, sino tal vez por evitar el empate, pero que con uno cero basta, que con medio cero basta, que con gol de cola basta, no importa, con tal de ganar los tres puntos, y de pronto es algo que una persona que no esté habituada a ir al campín no tenga claro, y de pronto... Eh, contribuya al desespero de la gente que está a su alrededor, entonces también las personas que todos los que estamos en este de millón nada más conectados si y nos estamos escuchando si vamos al estadio podemos contribuir de pronto de esa manera, al ver una persona desesperada, una persona que le está echando la madre a, a, a Carlitos Gómez, que acaba de entrar apenas en el segundo tiempo y dice, perdón la, la abro comillas, ojalá ese negro me calle la boca, eh, hay, hay que pararlos un poco, hay que mostrarles que eh, hablarles de Arnoldo Iguarán de Willington Ortiz de Jaime Morón, de eh, eh, Wilberto Cosme, de Watson Rentería, de tantos jugadores negros que han, han sido figuras con millonarios, que han sido campeones con millonarios, por un lado el tema del racismo que tiene que ser inaceptable, por el otro también aclararles que el tema de, que el sistema cambió y que hay que ganar sin importar por la cantidad de goles y, es, y eso contribuye también a que el ambiente en el estadio sea un poco mejor. Eh, vayan pensando, Wilson y Pavo, por favor, las preguntas para nuestro invitado Yo le voy a dar una pistica antes de mi pregunta Y es para hablar de un jugador que nació en Buenaventura A diferencia de su apodo Fue llevado, de, al, dos días después de nacer, fue llevado a Quibdó Se distinguió mucho en los deportes desde niño eh, eh, Principalmente en fútbol y en baloncesto Representó en esos dos deportes al, al Chocó, en los Juegos Nacionales él, él alternaba en Quibdó sus estudios con el deporte y representando esas dos disciplinas y en un campeonato de nacional, en un campeonato nacional perdón, lo descubrió el loco Arroyave lo trae a Millonarios en 1961 y solo dos meses después de su llegada a Millonarios pasó de la categoría aficionada a entrenarse con los, con los profesionales era suplente de Pablo Centurión y el, el director técnico que tenía Millonarios en ese momento era nada más y nada menos que Julio Cosi, creo que Santiago ya sabe de, de quién hablo y traigo a colación este personaje porque el pasado viernes 20 de mayo se conmemoró un nuevo año desde la muerte de un gran ídolo que Santiago y yo tuvimos la oportunidad de conocer antes de su partida de esta dimensión Santiago, de quién hablamos y por supuesto sus recuerdos de y, por, y gracias por aceptar la invitación de Emilio nada más porque precisamente ya me entiende por qué lo traigo a este programa número 322
6: Sí, sí, claro el del gran Zenén Mosquera, que, que en paz descanse. Tuvimos la, la oportunidad justamente de, de compartir una, una charla con él eh, mientras nos tomábamos un café hablando de, de millonarios, del pasado, del presente, del futuro, de lo que significaba para él y lo que significa esta institución. Fue, fue un, un rato muy, muy agradable y muy ameno
1: pentacampeón con millonarios 61, 62, 63, 64 y estaba también en millonarios en el campeonato del 72 eh, y eso, eso fue un, un jugador tal vez el único cuando nosotros es, estuvimos hablando con él por ahora es el único jugador pentacampeón eh, vivo cuando, cuando tuvimos la oportunidad de entrevistarlo para Azul en Cinco Matices en su momento eh, un, un hombre que uno le daba la palabra y duraba prácticamente 20 minutos respondiendo a cada pregunta, hablando de sus anécdotas, una de ellas que nos comparte eh, don Jorge Mario Neira, a quien le, le doy los créditos y le agradezco todos estos datos que estoy compartiendo con ustedes el día de hoy, una de las que él comparte, eh, la, la, la relataba Don, don Cenemos que era de su propia voz y decía... Corría en los primeros días del 97, me encontraba en la finca viendo un entrenamiento del equipo, cuando llegó Ángel Castelnoble, un uruguayo recién nombrado como técnico del equipo, y me preguntó, ¿usted quién es? Entonces yo le respondí, uno de los mejores arqueros de este club, ¿y usted? El uruguayo permaneció muy poco tiempo en el equipo debido a los malos resultados, cuenta don Jorge Mario Neira. Eh, Wilson, eh, una pregunta para, para Santiago relacionada pues, con, con esta oportunidad que él tuvo de, de conocer al Gransen en Mosquera antes de su muerte. Se nos fue Wilson. Se nos Creo que Wilson se nos fue un momentico, Pau, te dejo a ti esta vez entonces con la pregunta para, para Santiago, nuestro invitado hoy en Demillos, nada más.
3: Buenas tardes, Santi. Eh, pues creo que siempre que uno tiene la oportunidad de entrevistar eh, a grandes leyendas, a grandes figuras que hicieron parte de Millos, uno siempre se queda con una frase o con una anécdota que siempre, siempre va a recordar. Y en este caso quisiera que nos comentaras esa, esa pequeña anécdota, una frase, algo que se te haya quedado de serenio.
6: Hola Pau, ¿cómo vas? Eh, uy, no, de verdad que ese día creo que no fui yo el único que se me alcanzaron a guardar los ojos. Lloré escuchándolo hablar con ese sentimiento, con esa pasión, ese amor que se le notaba al, al hablar de millonarios. Y él en, en, un, en una parte de la entrevista nos hablaba de, de realmente la importancia que es defender el arco de millonarios. Que el arco de millonarios no es para cualquiera porque es un arco que tiene mucha historia, que en este arco han pasado porteros inmensos porteros demasiado grandes y no cualquier arquero se debe dar ese, ese, ese gusto, ese placer de poder portar esta camiseta y defender los tres palos de Millonarios como pues bien nos pasó hace, hace unas temporadas atrás que nos descachamos en, en porteros y, y me parece que ya estamos volviendo a, a recuperar el nivel y la confianza en el arco, eh, hemos tenido muy buenos porteros en, el, en los últimos años, pero creería que hasta ahora ninguno, como, como lo fue Senén y todo lo que hizo por, por el club. No, cualquiera es pentacampeón y más con esta camiseta de este escudo que pesa tanto.
1: Yo le voy a dar un empujocito ahí a Santiago en la respuesta y yo me acuerdo que una frase que se nos quedó grabada a nosotros y cortamos ese fragmento para compartirlo en redes sociales, eh, era que, en el que Senen decía eh, los, los, las personas pasan al, y las instituciones quedan y Millonarios tiene que ser el más grande por encima de todo. Y él hablaba uh -huh. de cómo muchas, muchas personas han llegado, no solamente como jugadores, sino también como directivos, como eh, miembros del cuerpo técnico, eh, y no le daban la talla a esta institución y que lo que realmente importaba era hacer a Millonarios o volver a hacer a Millonarios el más grande. Eh, del fútbol colombiano porque en ese momento que nosotros lo entrevistamos todavía no habíamos sido campeones contra Independiente Santa Fe. Wilson ya está de vuelta, Wilson le dejo su pregunta, su turno para la pregunta para, para Santiago Ruiz
2: Carlitos, antes de la pregunta Santi, yo creo que añoraríamos y desearíamos nosotros como hinchas de millonarios de, de esta época, yo creo que de las épocas sufridas y de las últimas tener un jugador que llegara a ser campeón con nuestro club, ¿no? yo creo que ese sería lo que más desearíamos lamentablemente creo que prácticas un poco difícil con todo el tema de los jugadores como cambian de equipo, como cambian de, de amor y de, y de pasión por un club de un momento a otro eh, ya como tal pregunta para Santi un gran saludo, Santi sabe que lo admiro bastante, es un crack, eh, una de las personas cuando yo tuve la oportunidad de estar en, en cancha me dio consejos, me ayudó también cuando estuve ahí. Entonces, eh, primero que todo admiración para él y luego está una pregunta muy muy como, como buena para ponerlo a pensar y, y es su muerte pudo entrevistar a Senen, pero si hubiera tenido la oportunidad de, de en este momento entrevistar a cualquier jugador de millonarios, ya así no usted con nosotros en esta día, a quién le hubiera deseado entrevistar también, y de paso una ¿no? vez, también a quién era que querido fotografiar allá en el estadio.
6: ¿Qué más dijo Wilson? Gracias, gracias ahí por, por esas palabras, sabe que también el, el aprecio es mutuo. Yo creo que me quedé con las ganas de haber tenido la oportunidad de entrevistar a John Mario Ramírez. Siento que, que el, el amor que él tenía por millonarios, el, la pasión con la que él veía y vivía por millonarios, hubiera sido increíble poder escuchar escucharlo de sus palabras, escuchar de sus anécdotas, de su paso por el club, de, de sus sueños quería cumplir con Millonarios porque pues él se estaba preparando para ser técnico y su máximo anhelo era poder dirigir a Millonarios entonces siento que una de las personas que hubiera querido entrevistar con la que hubiera podido compartir un café y hablar de fútbol hablar de Millonarios, hubiera sido uh -huh. hubiera sido John Mario si sí tuve la oportunidad de fotografiarlo en alguna oportunidad en, el, en, en un día del fútbol bogotano creo que fue que fue en el campín, tuve la oportunidad de tomarle algunas fotos, pero pues no, o sea, evidentemente me hubiera encantado haber estado en la época del Dorado, haber podido tomarle fotos a, al mejor equipo del mundo, eh, me hubiera encantado, me hubiera sido creo que una experiencia increíble, es como ahorita estar frente a un Real Madrid, un Barcelona, poder estar ahí frente a tomándole fotos a esas figuras mundiales.
1: Le voy a hacer el contragolpe a, a Wilson, aprovechando la pregunta, porque me parece muy interesante. Eh, nosotros hemos, hemos tenido aquí eh, a Héctor Burgues, a Ricardo Lunari, hemos tenido a Nicolás Biconis, hemos tenido a Johnny Ramírez, hemos estado también con, estuvimos, por supuesto, también con, con John Mario Ramírez en Demillos nada más. Eh, Wilson, a usted a quién le, le habría gustado entrevistar en Demillos nada más.
2: Carlitos, ustedes cumplieron uno de los sueños que fue poder entrevistar a, al Mono Lunari por, por todo lo que yo creo que les conté, sabes, por todo lo que mi hermano sentía por él, por lo que mi hermano alguna vez me, me enseñó de, del Mono, entonces tuve uno, la oportunidad de hacerlo con él. También con Héctor Walter, que fue uno de los campeones, eh, pues campeones de nuestro corazón, por decirlo así, porque no tuvo un título, pero se llevó nuestros corazones siempre. Pero si una posibilidad de entrevistar a un jugador... Eh, Madre, yo creo que, creo que me le copio un poquito a, a Santi y yo sé si a John Mario por el amor que le tenía al club y otros jugadores que he querido y es, tengo, yo sé que algún día podría tener la oportunidad y es a Luis Enrique Delgado, el jugador que, que pues todos sabemos la alegría que nos dio y, y en mi caso la alegría que me dio a, de, de celebrar ese título. Entonces creo que es alguien que ojalá algún día lo podamos tener aquí en New York nada más y lo pueda entrevistar.
1: Yo sé que la pregunta para Pau es sencilla porque ella ya lo ha intentado contactar y de hecho pudo hablar con él, pero los tiempos con el programa no nos han coincidido. Eh, Pau, además de esta persona que tú vas a mencionar que esperamos tenerla algún día en Millos Nada Más, ¿a quién, le, ¿a quién te gustaría repetir la entrevista de las personas con quienes hemos podido hablar en Millos Nada Más? Eh,
3: creo que aunque las entrevistas fueron bastante largas, por así decirlo, eh, más de lo acostumbrado en nuestros programas, eh, me hubiera gustado terminar de escuchar a, a de pronto al, al mono Lunari eh, o volverlo a invitar, porque creo que él nos puede contar muchas anécdotas de, de partidos en los que de pronto por nuestra edad o, o por diferentes motivos pues no, no los vimos o no los recordamos. Eh, iba a mencionar ¿no? también a Jen Mario Ramírez eh, Más por el hecho de que mi mami Sentiría un poco más eh, cercano esa, esa conversación con un ídolo de para ella eh, y pues obviamente con Andrés Chitiba eh, como tú lo dices, intentamos conectarnos con él, pero eh, por tiempos y por disposición pues no no hemos podido concretar la, la entrevista, pero igual estamos ahí trabajando para poder eh, tenerles a ustedes que, como oyentes también y pues tener ahí otra parte más de, de, de hincha eh, que es hablar con, con esos ídolos, hablar con esos personajes que nos hicieron desde muy pequeños querer la camiseta.
1: Bueno, y con estos anhelos de entrevistas nos vamos despidiendo de este de Millos nada más. Eh, agradeciéndoles a todos, tuvimos una gran sintonía el día de hoy, seguramente por nuestro invitado que es muy, muy famoso en el, en, este, en en este medio de los hinchas de Millonarios. Eh, yo me comprometo de una vez, anti, para darle la despedida, yo de una vez me comprometo a que si Millonarios queda campeón, nuestro invitado para um, celebrar esa esa estrella 16 va a ser el, el uruguayo Héctor Burgues. Me comprometo con eso y por supuesto su Sumerse ha invitado a que nos acompañe en ese súper especial y esperemos ojalá que sea en este mes de junio que se viene. Eh, Santi, muchas gracias por aceptar la invitación. Como siempre, bienvenido. Esta es su casa eh, para todos, por supuesto, en, en el programa de Hinchas para Hinchas eh, y esperamos vernos más seguido en el, en el estadio. Santi, un abrazo.
6: Listo, no, Charlie. Muchísimas gracias a usted por la invitación, a todos los, los, los que componen de millos nada más. Muchísimas gracias también ahí, a los oyentes, a Gwen, que la vi conectada todo el tiempo gracias.
1: Ah, ah, sí, señor, ahí está, ahí la vi, por supuesto, por yo con razón sí. la, la saludé, yo ahí la saludé, sí cumplí. Sí. Eh, <risa> Listo, sí, gracias. Ahí, cumplí, No, no, con mucho gusto, Santi, gracias a su merced. Pau, muchas gracias por este de millón nada más número 322 que nos deja con el corazón bien, bien inflado, bien lleno de orgullo por esta camiseta, por las personas que han pasado por esta camiseta eh, y esperemos, por supuesto, la próxima semana hacer toda la previa de ese juego importantísimo en, en la ciudad de Medellín. No es una conmemoración de nada. No es, una no es una conmemoración de ningún título robado, es simplemente un partido que tenemos que ganar para buscar nuestro objetivo que es la estrella 16
3: ganar en todas las plazas y ganar eh, pues a, por ahora por la mínima diferencia pero ganar, eso es lo más importante, eh, y pues me despido de, este, de Michos nada más, número 322, con una noticia que está rondando ahí en Twitter, y es eh, para fortuna de nosotros que la lesión de Ginás, como la veíamos en el partido, pues no, no salió tan grave y que mañana ya retoma entrenamientos con, con, con la demás plantilla, entonces esperemos que el mono nos pueda acompañar en este partido.
1: Es cierto, es cierto. Le damos el crédito ahí de esa noticia a Rafa Puentes, que creo que la compartió hace hace un rato. Y sí, se nos olvidaba. Muchas gracias, Pau. Afortunadamente, Rosalitos y, y el Mono Ginás eh, no, tienen, no revisten gravedad en sus en sus pequeñas lesiones del pasado domingo. Wilson, como le decía Pau, nos vamos con el corazón inmenso, con el corazón totalmente azul y con toda la energía para el partido que se nos viene el próximo martes en el Estadio Tanasio Girardot. Muchas gracias por estar en este de millón Nada Más, número 322. ¡Ay! Creí que lo habíamos recuperado, pero creo que está teniendo problemas técnicos, pero ahí nos está escuchando. Le agradecemos a Wilson Valderrama, le agradecemos a todas las personas que nos escucharon, a Andrés ya lo había saludado, al señor Daniel Amaya, que ya ha estado invitado con nosotros, al señor hologramao para Alejo, para Daniel, para Bogotá, no les creé. Eh, muchas gracias por la sintonía, ya habíamos saludado a Gonzalo, también está conectado ahí eh, AF Pinzón Capitalino para George, para Daniel Prada y todos los que se conectaron con nosotros en esta en este de millón nada más número 322 programa 1000% de hinchas para hinchas recuerden siempre, todos los martes a las 4 de la tarde, aquí en nuestro space en nuestra cuenta de twitter, arroba, de millos barra el piso nada más, a todos, mil mil gracias por su sintonía chao